0: Boa noite, rapaz, vocês estão bem? Amém! Quem me segue no, no Instagram viu que a orquídea da árvore floresceu, né? Amém! Que coisa linda, que alegria! Quando eu preguei, ela estava apenas um broto E agora já, tá, já estão lindas flores A natureza ela nos ensina demais Ela nos ensina a acreditar que aquilo que está seco, se é agarrado Aquilo que tem vida, ela pode voltar a viver, ela pode voltar a florescer. Então, ao mesmo tempo que ela nos ensina a acreditar, a natureza também Ela nos faz alguns alertas, ela traz para nós algumas coisas que nós precisamos refletir. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz com a orquídea aberta na árvore. Eu fiquei muito triste que muito perto, muito perto tinha o que? O meu jardim com uma pata de elefante condenada. A pata de elefante, como o próprio nome diz, ela tem esse formato na base de uma pata. E a nossa lá, ela é grande, são cinco caules numa só, formando uma grande pata. E nós percebíamos que tinha alguma coisa errada com um dos caules. Mas a gente não entende, até que a gente foi alertado que poderia haver infiltração. Os fungos e os insetos, eles formam buracos, que quando entram a água de uma maneira errada, ela pode infiltrar e pode comprometer toda a planta. Então, no mesmo dia que eu fiquei feliz, eu olhei e fiquei triste em relação à pata de elefante. Porque uma infiltração, ela é silenciosa E é aí que está o perigo Você não percebe E quando você vê, toda a estrutura está comprometida Nós aprendemos, nós podemos aprender muito com isso Porque em Mateus 5, 29 a 30, diz assim Se o seu olho direito fizer pecar Arranque-o e lance-o fora É melhor perder uma parte do seu corpo Do que ser todo ele lançado no inferno E se a sua mão direita o fizer pecar Corte-a e lance-a fora É melhor perder uma parte do seu corpo Do que ir todo ele para o inferno Resumindo para você Claro que esse texto não está mandando se arrancar o olho nem mandando você arrancar sua mão esse texto resumindo está dizendo é necessário cortar o mal pela raiz você e eu precisamos cortar o mal pela raiz nos enganamos quando vimos que poderia ser algo isolado de apenas um caule ah é isolado é distante um do outro mas como a infiltração é silenciosa você não sabe quando ela começou você só observa quando já está totalmente comprometido, é o que o pecado faz com a nossa alma, porque as pequenas coisas elas são desastrosas, os pequenos buracos eles são suficientes para comprometer tudo, o que que é isso pastora? É o mal que você vê, é um buraquinho, é o mal que você pensa, outro buraquinho, é o mal que você fala, é o mal que você deseja, é o mal que você faz, é o mal que você guarda, é o mal que você esconde. São buraquinhos no nosso coração, que ninguém sabe, apenas a gente e Deus. Quando você percebe suas emoções... São comprometidas Consequentemente sua fé Consequentemente seus princípios são quebrados Porque você começa a negociar princípios E tudo isso vai comprometendo a sua vida Como um todo E todo mundo que está à sua volta A sua família Os seus filhos Os seus pais As pessoas que estão muito perto de você Compromete toda a estrutura Uma infiltração ela pode se espalhar rapidamente Eu jamais poderia imaginar Que uma planta tão imponente Aparentemente forte Estava bonita Que por dentro Ela estava totalmente comprometida E era uma questão de tempo E foi rápido Para que tudo viesse por água abaixo Toda a planta Toda a estrutura O que é isso, pastora? É aquela brincadeirinha No local de trabalho Ah, nada a ver Ah, é uma brincadeirinha É gostoso brincar Nada a ver É aquela coisinha que você vê Na internet Que você fala Que você pensa Que você ouve Que você esconde Você sabe o que é E eu falei pela manhã que quando a gente não tem a consciência Da presença de Deus Do amor de Jesus A gente faz de boa Porque ninguém está vendo Fui criada na igreja Amava a Deus como eu amo agora Só que hoje eu tenho consciência da presença Porque antes Está tudo bem, eu tenho a minha vida Eu tenho os meus sonhos Está tudo certo e aí a gente vai o que acreditando naquelas frases
1: De verdadeira? só
0: que não Ah, eu sou boazinha Meu coração é bom Eu não faço mal para ninguém Nosso coração é mal O nosso coração é mal Porque a nossa carne grita Nós só temos boas obras Bons sentimentos Porque o Espírito de Deus habita em nós Então nós podemos fluir bondade Amor Paciência o fruto do Espírito porque se não, não a gente é mal mas viver uma vida fora da presença de Deus e viver bem, achando que está tudo bem se você não tem essa consciência, ok mas aí é como se o sacrifício de Jesus na cruz não fosse nada, porque ele morreu para que você vivesse e cumprisse o seu propósito eu vivia, estava tudo bem, mas eu estava longe, muito longe de ser quem eu sou. Nem passava pela minha cabeça o futuro que Deus tinha para mim. E aí eu passaria uma vida inteira vivendo os meus sonhos, sentindo um buraco de insatisfação dentro do coração. Porque você só é satisfeito quando você faz aquilo que você nasceu para fazer. Não estava fazendo mal para ninguém. Mas Deus estava vendo tudo que eu estava fazendo. Que para mim não era mal. Mas era totalmente contrário àquilo que ele pensa que está na palavra dele Quando eu decido viver a minha vida longe daquilo que Deus tem para mim Eu digo para Jesus, o seu sacrifício é lindo, é maravilhoso Mas assim, eu quero seguir a minha vida Por isso que essa consciência de Deus é que nos faz prestar atenção E evitar com que os buracos cheguem ao nosso coração como o pastor nos ensinou na série passada Nós sempre pedimos Deus guarda o nosso coração Guarda a nossa boca Não sou eu e você que temos que guardar Irmãos nós precisamos, nós precisamos evitar os buracos Os fungos Os insetos Porque eles são sutis Eles vão entrando entrando E a gente não percebe Porque está tudo bem Aparentemente está tudo bem mas isso vai entrando e vai infiltrando o nosso coração, por isso essa consciência de Deus requer de nós temor, arrependimento dos pecados, para de conversar, para de brincar, para de ver, para de falar, para de pensar, como que eu paro de pensar? Entrega os pensamentos para Deus, ajoelha e se enche de louvor, se enche da palavra. Repreende tudo isso. Às vezes a nossa mente quer levar a gente a pensar em coisas que a gente não deve. E às vezes a carne vai empurrando, vai empurrando. Mas se o Espírito em nós está maior do que a carne, certamente nós vamos afastar os pensamentos e evitar os buracos. Tem uma história na Bíblia. De um moço que presenciou muitos milagres. Ele era discípulo do profeta Eliseu, que foi é, o sucessor do profeta Elias, um grande homem de Deus. Ele estava com o profeta quando Eliseu ressuscitou o filho da Tsunamita. Ele estava com o profeta quando o profeta pediu para que os olhos dele fossem abertos e ele visse um exército celestial junto com eles. Ele viu coisas sobrenaturais. Ele aprendeu lições incríveis com um grande homem de Deus Mas ele tinha um buraquinho e um desejo guardado dentro dele Um desejo oculto Ele foi tentado pela ambição e o mal se infiltrou no coração dele O profeta Eliseu curou Naamã de lepra Aquele comandante do exército inimigo que teve que mergulhar para ser curado Que teve que descer como a gente canta a música e aí o que que acontece? mão fica muito feliz e quer retribuir o profeta, quer dar presentes, dinheiro. E o profeta falou, nós não queremos. E olha o que aconteceu. Foi o início da queda de Geazi, que é o moço, o companheiro, o parceiro ali de Eliseu. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, versículo 20 a 27 diz... Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou Meu Senhor foi bom demais para Naamã, que ele era meu Não aceitando o que lhe ofereceu Juro pelo nome do Senhor, que correrei atrás dele Para ver se ganho alguma coisa Então Geazi correu para alcançar Naamã Que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo E perguntou, está tudo bem? Geazi respondeu, sim, está tudo bem mas o meu Senhor enviou-me para dizer que dois jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim, por favor deles 35 quilos de prata e duas mudas de roupas finas, claro respondeu Namã. Leve 70 quilos Ele insistiu com o Giazi para que os aceitasse E colocou setenta quilos de prata em duas sacolas Com as duas mudas de roupas Entregando tudo a dois de seus servos Os quais foram à frente de Geazi levando as sacolas Quando Geazi chegou à colina onde morava Pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa Mandou os homens de volta e eles partiram Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu e este perguntou, onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu, teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava com você em espírito? Quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Nama atingirá você. E os seus descendentes para sempre. Então Geaziz saiu da presença de Eliseu. Já leproso. Parecendo neve. Comprometeu todo o futuro dele. As oportunidades que ele poderia ter. Acompanhando esse homem de Deus. Porque ele tinha um desejo. Um buraquinho no coração. Que se infiltrou e comprometeu todos os sonhos de Deus para ele O desejo fez ele pensar que ele poderia se dar bem Esse é o problema Quantas pessoas têm o desejo de se dar bem? A todo custo De qualquer maneira Não é porque as coisas estão aparentemente dando certo Que elas não estão comprometidas tem muita gente que fala, não, Deus está me abençoando A pessoa está fazendo coisa errada E está tudo bem, Deus está me abençoando Está mesmo Deus pode abençoar alguma coisa que a palavra Diz que é não, que não é bênção Não é não Então quando você diz que Deus está abençoando Uma prática errada Você não está ouvindo a voz de Deus Não tem como a gente se dar bem fazendo o contrário do que a palavra de Deus diz, irmãos. Não tem. Você vai levar uma vida meia-boca, mas no final, o final de todas as coisas é o que deve importar para mim e para você. Porque nós ainda temos tempo. Se estamos ouvindo uma mensagem como essa, nós ainda temos tempo de tapar os buracos. O Espírito Santo é quem veda os buracos para nós através do arrependimento. Através da mudança Você precisa se conscientizar Não tem como você e sua família ser abençoado Se vocês fazem coisas erradas Segundo a palavra de Deus Deus não te entende É você que precisa entender a Deus Se você quiser viver o propósito que Ele tem para você É você e eu que saímos perdendo Quando não obedecemos Deus não é o pai carrasco que fala se assim, você não me obedecer. Ele só criou um plano perfeito para mim e para você. Para que você e eu vivêssemos a plenitude disso tudo. Como é bom obedecer. Nossa, mas é tão difícil no começo. Mas depois você vai ser tendo tanta intimidade que é um prazer fazer o que Deus manda fazer mesmo quando é difícil porque Ele diz que estará à nossa frente, andando conosco até o final do tempo, não caia na armadilha, corta o mal pela raiz, o Espírito Santo já está dizendo o que você precisa cortar, para você conseguir recuperar, em Deus, com a ajuda do Espírito Santo, o seu coração, que é tão precioso para o Pai, porque dele depende toda a nossa vida, fique atento, obedeça ao Senhor, presta atenção, tira tudo que é mal, corta pela raiz, não deixa o diabo fazer graça com você, com você, em você e através de você, feche seus olhos, Deus obrigada por essa palavra O Senhor tem uma maneira específica para cada culto O Senhor fala de maneira diferente uma mesma palavra E eu sei que a tua palavra não erra o alvo A tua palavra não volta vazia Por isso eu te amo tanto e te agradeço por me usar como instrumento do Senhor Ajuda cada um aqui pai Cada um aqui a identificar e a cortar o mal pela raiz o Senhor não está apenas pedindo algo, o Senhor está dizendo, meu Espírito te ajuda. Porque eu quero que você viva o que eu tenho para você. Ajuda cada um, Deus. Ajuda cada um a se dar bem no Senhor. É isso que nós desejamos. Ser instrumentos do Senhor. Nos dar bem, nos darmos bem no Senhor. Porque o final é mais importante de todas as coisas. Obrigada por essa palavra. Nos ajuda a guardar o nosso coração Os nossos pensamentos Os nossos olhos, as nossas mãos Os nossos pés Nos ajuda, nos dê estratégia Nos ensina A tua palavra é o um manual, tudo está lá E o teu Espírito Santo É que nos faz compreender Cada vírgula Cada ponto final Cada palavra Por isso eu já te agradeço Em nome de Jesus Amém, aplauda o Senhor, glória a Deus